0: Est-ce que le monde, la niche de Airbnb vous intéresse? Est-ce que vous êtes curieux de comprendre et de savoir quel est le potentiel avec Airbnb en ce moment qu'on se parle? Avec toutes les restrictions, avec tout qu ce qui se passe, les amendes qu'on a attendues, les choses qui ont passé sur Airbnb. Savez-vous qu'il y a des niches spécifiques qu'on peut faire de l'argent? Savez-vous que Airbnb reste encore une niche très profitable? Et justement, j'ai l'expert qui va venir vous l'expliquer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'espère que ça vous intéresse, alors vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Regardez, j'ai une personne, un collègue à moi, un courtier immobilier comme moi, il est un petit peu plus jeune que moi, puis ça fait beaucoup plus longtemps que moi qu'il est dans l'immobilier, mais vous savez quoi, il a su se freiner une place et développer une expertise dans le nord, dans les chalets, les chalets locatifs, plus précisément le Airbnb. Et aussi, il a même commencé à faire, depuis plusieurs années, développement terrain. Vous savez, comme la même façon que dans les nouvelles, à l'a passé, que Luc Poirier a fait une transaction dans les centaines de millions de dollars, bien, il est tranquillement en train de faire la même chose. Donc, si vous voulez savoir comment maximiser le potentiel de Airbnb et comment qu'on peut starter, débuter dans le développement de terrain, c'est simple restez jusqu'à la fin. Sinon, vous allez manquer des pépites d'or. Alors, je vous présente un courtier immobilier d'expérience, M. Youtana. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, Yutana, d'être venu, yes. d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui ne le savent pas, euh, ben, la majorité des gens qui ne le savent pas, à part les courtiers immobiliers, mais ben, moi, je te connais depuis un bon moment, on a fait du role-play ensemble. On était dans une firme, là, House Coaching, où est-ce qu'on s'est connus? Je pense que mm -hmm. tu commençais, ça faisait pas longtemps que tu as commencé. Tu as une grosse équipe aussi mm -hmm. dans le courtage immobilier, mais sans trop dévoiler. Je te laisse expliquer, nous expliquer une courte biographie pour les gens qui nous écoutent, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais puis où est-ce que tu es rendu présentement.
1: Merci, Chris, de m'avoir dans, dans ta plateforme. Yes. Je pense que je te regarde tout le temps de, dans, dans tout ce que tu fais sur YouTube. C'est vraiment impressionnant de voir Thanks. ton ascension de courtier immobilier. Maintenant, coach pour les entrepreneurs aussi bientôt. Je J'imagine yes. beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. En enfin, fait, moi, ça fait depuis 2007, je suis dans le courtage. Avant ça… J'ai commencé à 20 ans comme courtier. Avant ça, j'étais en restauration, DEP en restauration. fait que je n'ai pas fait vraiment d'études qui sont poussées. Nice. Mais j'ai investi au-delà de 150 000 en coaching, coaching privé, nice. mastermind. Euh, ça, chaque année, j'investis tout le temps. J'essaye un minimum de 10-15 juste dans la croissance. Ces temps-ci, j'investis beaucoup dans tout ce qui est. Marketing digital, intelligence artificielle, automatisation. Nice. Euh, puis, j'investis aussi dans du euh, wellness coaching, coaching de vie, juste pour apprendre sur justement comment mieux nous reprogrammer, des nouvelles réalités. Fait que j'investis pas juste dans tech, mais aussi dans comment amener le corps, le mind, la vie des gens à un autre niveau. Nice. Euh, avec les meilleures technologies mentales, spirituelles et tout. Fait que, je suis comme un mix de, 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 de yogi, mais avec la tech, puis la vente, le marketing. Tu sais, J'essaie d'aller chercher les meilleurs dans chaque aspect. Euh, Tout à fait. Dans chaque aspect. Tu il sais, n'y a pas juste devenir riche financièrement, mais tu sais, as la famille, t as, t as, tes relations. Il euh, y a plein d'aspects familiaux des choses qu'il faut maîtriser. Tu sais, ça ne sert à rien juste d'être financièrement. Il faut être riche aussi de façon spirituellement, puis avec tout ce que tu veux faire dans la vie, puis aider, contribution aussi. Ça, 100%, que contribution, parce ouais.
0: que j'aime qu ce que tu dis, parce que la réalité, tu sais, ça fait depuis 2007, ça fait qu'en fait compte, ça fait même, même plus longtemps que moi, tu es dans le courtage, mais moi j'ai commencé en 2010, puis une des choses que j'ai réalisé avec le temps, c'est mm -hmm. que tout est connecté, la ouais. vie personnelle, la vie d'affaires. Mm -hmm. Euh, l'amour, comme tout est interrelié. Parce que s'il y en a un qui ne va pas super bien, mm -hmm. ça va venir affecter les autres composantes de la vie.
1: Oui, définitivement. C'est important d'avoir une vie qui est legit dans exact. ta vie perso. Puis ta business, c'est le miroir de ta J vie damn, perso. c'est ça. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y en a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de temps dans le business. Après, ils ça, c'est moi ça il <rire> délaisse euh, plus le côté perso. Puis là, ça fait en sorte que tes fondations sont… sont... Tu peux avoir un déséquilibre. Oui, tu as un déséquilibre. Je pense que c'est important d'être heureux first en tant que personne dans ta vie, ta famille, tes relations amoureuses, spirituellement, faire le ménage énergétique des, des… Tout à des, fait. Toutes les situations. Parce que des fois, tu peux avoir tellement… Euh, du succès qui, qui, potentiellement, mais que tu te bloques de ton abondance. Mm -hmm. Ça va? Fait que des fois, il faut faire ce ménage-là, puis après, tout vient. Il y a beaucoup de monde qui ne veut pas faire de partenariat, par exemple, j'ai intervenu, oui, mais quand ils ont enlevé ce mauvais narratif qui dit que ah, le partenariat, c'est mauvais, blah, 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 blah. puis après ça, boum, ils commencent à acheter plein de portes. Puis ça ça, leurs business sont explosé. Oui, mais c'est ça, c'est quand je te dis de faire des ménages, c'est d'enlever les mauvais narratifs. Des fois, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Tu as des choses qui t'ont suivi à travers. Depuis la jeunesse, des traumas. Jeunesse. Ouais, c'est ça, as des traumas.
0: Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour réserver une consultation avec votre chèque et l'unique Better Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui, toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant de retour à la vidéo.
1: Fait que moi, c'est pour ça que j'apprends. Oui, le courtage, c'était une, une belle plateforme pour apprendre son entrepreneuriat, mais il ne te coache pas sur comment être le top des tops dans ta vie perso ou si croissance perso, c'est moins ça qu'on coach. Fait que moi, qu'est-ce que je C'est de marier le coaching perso et de vie avec l'entrepreneuriat, avec les techs, de, de marier tout ça pour avoir un certain équilibre. Tu vois? Tout à fait, euh, tout à fait. en japonais, on dit un ikigai, un, un, un purpose, mm -hmm. un euh, sentiment de purpose que tu as du plaisir à faire. Tu auras du plaisir à dans ta business aussi parce que c'est ton sens de purpose, mm
0: -hmm. tu vois? 100%. Puis, juste rapidement, T'as quel âge? Mm -hmm. T'es-tu marié des enfants? Ouais. Puis, attends, 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 attends. Puis, t'es quelle nationalité?
1: Okay. Pour les gens qui ne le savent pas. Ben, j'ai 37 ans, je suis marié. J'ai une fille euh, bientôt de 4 ans. Nice. Euh, bébé COVID. Ah! <rire> <C> est <rire> qui est née en 2020. Euh, fait que c'est sûr que euh, ça, ça fait des bébés différents euh, quand c'était limité. Mais moi, j'ai vraiment accès à, à toujours été dans aller au chalet, faire des voyages, fait que, euh, je t'adore ma fille, euh, c'est vraiment, euh, euh, ma future, euh, je veux dire, c'est une personne qui va être meilleure que moi, selon moi. Mm, euh,
0: c'est ton Padawan. Ton... Ouais, ouais, exact.
1: <rire> euh, elle veut tout faire comme moi, <rire> c'était moins drôle, fait que, euh, puis, c'est ça, là. Euh, C'était quoi l'autre question? Ta nationalité. Ma nationalité, c'est. Je suis d'origine euh, cambodgienne. Euh, mes parents sont nés là-bas. Toi, t'es ici. Moi, je suis né ici. Nice. Donc, euh, mais je, je suis né avec les valeurs cambodgiennes que les valeurs d'ici. Mais c'est sûr que je prends. Tu sais, les valeurs cambodgiennes, je trouve, sont bien. Le partage, le respect, euh, le sens de la communauté. C'est mm -hmm. très important. Tu sais, on, euh, je, moi, j'ai appris beaucoup à travers tout ça. Puis, on s'est impliqué beaucoup. Puis, on continue à s'impliquer dans la communauté. Je trouve ça intéressant de, de voir que beaucoup, beaucoup de Cambodgiens sont... Il y en a beaucoup qui sont euh, éduqués, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas éduqués aussi. Mm -hmm. en fait, tu sais, J'essaie d'éduquer ceux qui ne sont pas. Tout ce qui est dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, je, euh, je fais beaucoup de, tu sais, de... Des fois, des ateliers, des trucs comme ça pour apprendre aux gens. Euh, ou sinon de simplement comme éduquer, même il y en a qui ont 50 ans, qui sont des mm -hmm. réfugiés ici, c'est fun de pouvoir les éduquer en, en rendez-vous, hey, en passant tu peux comme refinancer, acheter d'autres immeubles, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dort sur du cash, puis leur maison est payée.
0: C'est ouais. te, tellement drôle, tu viens de ouais. dire ça, une de mes dernières vidéos, c'est ça le titre, c'est euh, « L'argent dormant ». Parce qu'il y a trop de monde qui dorme sur du cash. Cette ouais. génération-là, de 50 et plus, là, ils ont plein de possibilités et des opportunités ouais, peur, grâce hein? à leur propriété et le manque d'information aussi, je trouve. Ouais. C'est le manque d'information,
1: la peur de s'endetter, endetter. endetter oui. mauvais. C'est le mauvais narratif sur ça au lieu en plus, de un levier pour acheter peut-être d'autres immeubles à revenus. Puis
0: de sécuriser ta retraite, Sécur... leur retraite.
1: Sécuriser leur retraite ou, tu sais, si par exemple, t'arrives quelque chose, au moins tu peux avoir une marge ou tu peux vendre ça, puis tu sais, aller vivre dans un pays plus plus chaud, puis ça coûte moins cher, des fois, aller en Asie, par exemple. Il y en a qui veulent retourner en Asie, puis ça coûte rien. Ils peuvent vendre leurs immeubles à revenus, puis vivre de ça, ou laisser à leurs enfants. Tout à fait. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire avec l'argent qui dort, selon moi. C'est de planifier sur 5 à 10 ans. Moi, j'ai une tante qui a acheté un... C'est une des seules tantes qui a accepté de d'écouter mes conseils en immobilier, là, parce que les mm -hmm. autres, ils, sont, ils sont comme peureux. Là. Mais elle a acheté comme par exemple, un triplex à Villerie à 450 000. Mm -hmm. Maintenant, il vaut peut-être 1,2 en hein, l'achetant en 2016.
0: En plus. <rire>
1: puis après, elle a acheté une maison 250 000 qui vaut 650 000. Mais c'est des tentes très conservatrices peureuses que j'ai réussi à, mm. à convaincre de, avec l'aide de ses enfants aussi. Mais tu sais qu'est-ce qui bon. est
0: cool, parce que tu es, es Cambodgien, mais je suis haïtien, puis si C est, c est, je trouve que cette génération-là, sont mm -hmm. ben nos, nos, com, nos, ouais. nos cultures sont très similaires, ouais. mais aussi, ils ont les mêmes, le même narratif, cette génération-là, qui est la mm -hmm. peur, que non, non à l'endettement, il ne faut pas s'endetter, tandis que pour vrai, il y a tellement de possibilités qu'ils pourraient faire avec justement les, les, les équités qu'ils ont disponibles sur leur propriété, là c'est fou. Mm
1: -hmm. Je pense qu'il faut que les enfants l'éduquent plus, fait qu'il faut aller vers leurs enfants, fait eux ils ont donné leur conscience à leurs enfants soi-disant, c'est toi qui es éduqué, c'est toi qui vas comme, prendre charge, mm -hmm. c'est souvent ça tout à fait mon cousin a pris charge de dire oui, c'est un bon move, puis tout ça puis là, ils ont acheté des condos, ils ont acheté des plex ils ont acheté des maisons, that's puis là, il y a des valeurs nettes de au, au, millions, là, à cause de ces bons moves-là puis ils ont à, commencé en 2016 en plus
0: ils ont commencé en 2016 c'est fou, là absolument. même pas dix ans euh,
1: Exact. Fait que, ils ont acheté des condos à Griffin Town, petit Plex, euh, maison à flipper. Euh, parce que mm -hmm. je, moi, j'aidais déjà des, des clients à flipper. Je mm -hmm. suis vraiment fier d'eux. Puis euh, maintenant, quand j'ai des choses en bas de la valeur, ils sont dans le même de faire du part partenariat avec moi.
0: That's
1: it. C'est intéressant. Ils mettent le cash. Mm -hmm. Moi, j'aide à gérer les rénaux. Euh, on a fait justement un flip récemment. Euh, nice. la chalet, puis, vraiment C'est vraiment intéressant de pouvoir à éduquer des familles. Mm -hmm. En plus, c'est ma famille. Puis, mais j'ai déjà commencé à, depuis 2012 à coacher plusieurs familles. Puis oui, j'ai des, des familles à bâtir des portfolios euh, de Plex. Euh, Il y en a qui ont bâti proche de 100 portes en 5-6 ans aussi. C'est fou. C'est est, est, est ça,
0: est est ça qui est le fun de notre domaine de courtage. C'est que moi aussi, c'est drôle parce que... On a tu sais, le parcours similaire de ouais. « on est devenu courtier immobilier », on a appris sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement immobilier, côtoyer des investisseurs, voir des opportunités. Mais qu'est-ce qui est cool pour vrai, c'est vraiment quand on voit qu'on est capable de transformer des familles, transformer des gens, de les, de les permettre d'utiliser l'immobilier comme véhicule d'enrichissement puis de les voir quelques années plus tard qu'ils ont acquis X nombre de portes, que leur valeur est rendue à X montant. Pour vrai, je trouve que c'est tellement gratifiant, plus que même la commission-là.
1: Oui, définitivement. En fait, c'est si euh, par exemple le parent coach le fils, puis le fils coach ses futurs enfants, pour moi c'est intéressant. Puis qui que... font les bons moves en ouais. plus. C'est de pas de pas de pas juste comme donner le, le bien, mais de coacher dans la Tout ration, à fait. puis de montrer comment on imprime du cash aussi. Mm. Euh, fait que moi je trouve ça intéressant de de, de que les parents coachent les enfants à connaître l'optimisation, la création de valeur. Tout à fait. Je pense qu'on est en train de créer un meilleur ADN sur le la, la wealth building, création de, de richesse dans, dans leur famille. Puis oui, je trouve ça intéressant parce que ça se peut que moi, ma famille, euh, va faire du courtage encore. Peut-être ma fille va devenir courtière. Mm -hmm. Et je vais pouvoir continuer le legacy du courtage avec les enfants de mes clients.
0: Mmh. Mmh.
1: On sait jamais. Tout à fait. On sait jamais. Tu sais, moi, je continue. Puis, on va voir si, si, si j'ai ma fille elle veut continuer ou un autre enfant. En mmh. Oui, non, on voit. T'as vu des, des, des courtiers qui ont de père en fils? C'est fou! Vu? Ben oui. Ben oui, je... il y en
0: a. Ben oui, de plus en plus en plus.
1: Exact. Fait que moi, je pense que c'est possible. Tout à fait. fait. Faut juste continuer. Faut exact. <rire>
0: Puis, là. Maintenant, tu as, as développé, si je peux dire ça comme ça, un petit dada. C'est quoi puis pourquoi, qu'est-ce qui t'a tombé dans le développement de terrain Je t'écoute.
1: Ben, en fait, en 2018, je trouvais euh, que ma business comme, stagnait euh, de sens que moi, je travaillais beaucoup dans les flips, optimisation. Puis en 2018, le marché commençait à être très chaud en ville et tout. Mes offres d'achat fonctionnaient plus ou moins. Mm -hmm. Je me faisais refuser. Le marché était chaud. Oh, ouais, on... 2018, 2019, dix de là c'était chaud, right? Mm -hmm. Tout à fait. Euh, on faisait des offres, on faisait refuser, puis là je suis comme, je dois trouver. Puis je voyais les projets de condo, ça fonctionnait tellement bien. Je voyais comme plein de courtiers chinois vendre comme à pelté, c'était fou. Les hein? nouveaux développements. Ah ouais, c'était fou. C'était mm. des tops chez Remax par exemple. Oui. C'est les courtiers chinois. Je vois chinois, qui tu parles. Par exemple, mm. pour... puis là je voyais ça devant moi. Je suis comme, tu sais quoi, je dois apprendre comment qu'ils font puis tout. Puis, je prenais des formations avec T.R. Vacker, Miller Mind. Puis, lui, il disait, la loi de l'abondance, mm -hmm. c'est high volume client and high ticket client. Tu fais des grosses commissions, mais à haut volume. fait que là, j'ai suivi ces formations-là. Je suis comme, hmm, OK, c'est intéressant. Je vais aller dans le condo. Puis, après, je m'en vais m'asseoir avec des projets de développeurs puis tout. Puis, je trouvais pas que j'étais attaché émotionnellement, spirituellement à ce genre de business, parce que je trouvais que les condos, par exemple, pour 400-600 pieds ça, carrés, ça coûtait comme 400-500 000. C'est fou. Je trouvais ça pas, là, pas euh, comme attaché émotionnellement à ce genre de concept. Mm -hmm. Fait que je trouvais ça, c est, c est, pour moi, peut-être c'est de la valeur marchande, puis même il y a du monde qui ont fait de l'argent avec ça, mais moi je me trouvais pas que c'était comme mon... Moi aussi j'ai de la purpose. misère. Puis euh, oui, il y en a qui, qui en ont vendu plein. Je respecte votre modèle d'affaires. Puis après ça, je trouvais que c'était payant quand même, 5-6 mais je ne veux pas le faire pour l'argent. Je devais être connecté. Mm -hmm. Puis en même temps, j'avais une, une, une uh, directrice des ventes d'un projet dans le Nord mm -hmm. qui me sollicitait pour aller voir le projet. Mais moi, je dis, euh, la fille s'appelle Florence, je dis, Je Florence, je jamais vendu de propriété dans le Nord. Je ne connais rien dans le Nord. Je suis un gars de la ville. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a donné, c'est que Chérine, euh, euh, qui travaillait à mon agent chez Cal Williams, a dit, tu sais quoi, on, on a quelqu'un qui nous a approché pour venir, euh, pour, pour qu'on qu aille voir le projet de, de chalet locatif, puis ça va être comme une petite retraite pour notre bureau. OK. Puis par la suite, moi, je suis comme, ah ouais je connais ce projet-là, on m'a déjà approché. OK, on va venir avec vous aussi. Puis, en même temps, j'ai envoyé un message à la directrice. En passant, je m'en viens. Puis, en même temps, je faisais un... du vlogging pour du luxury market à Montréal. Okay. Ça s'appelait YouLux. Je n'ai pas okay. continué euh, parce que j'ai arrêté pendant la pandémie. Là. Mais je faisais du vlogging avec des gens de Montréal sur les restos, des recettes. Mais je pense que j'avais vu, ouais, ouais. vu ça. J'avais vu ça passer. C'est ça. là, je dis, tu sais quoi? Je... En même temps que je viens te voir, je veux faire du vlogging à ton projet de chalet locatif. Pourquoi pas? on va Pour amener tout... du monde de Montréal. Tout à fait. Puis c'est un produit luxueux aussi. C'était des beaux chalets. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je... est-ce que tu accepterais de faire une interview avec moi pour faire connaître, on fait du contenu? Puis mm -hmm. elle a dit, oui, oui, wow, pas de problème. Euh, Puis après, euh, je suis allé voir le projet. Je me suis super bien entendu. On a fait le contenu. Puis je te dis, pendant l'entrevue, mm -hmm. c'était one cut. Même pas de montage. Un oh, one-take, là. One-take. One one, ouais, one-shot, je veux dire. Puis il euh, y avait comme une énergie incroyable. Puis on disait que j'étais connecté, j'étais groundé envers cette niche-là de la nature, les chalets locatifs et tout. Puis là, suis comme, oh my God, il y a quelque chose de spécial. Je l'ai même dit à mon vidéographe, il y a quelque chose. C'est fou. Oh, j'ai fait nice. des frissons. là. J'ai fait la one-take parce que c'est quand même dur de faire one take en entrevue, des fois, euh, tu sais, comme, tu sais, j'en faisais pas tout le temps, des vidéos. Tout comprends? à fait, je comprends. Puis après ça, elle me demande, peux tu peux-tu m'aider à vendre ça? Moi, j'ai vendu zéro chalet. Puis après ça, j'ai réussi à vendre 25 chalets, fait que j'ai fait à peu près 400 000 en commission. Wow! Euh, tu sais, en, en un an, en partiel. That's it! Tu comprends? Puis après ça, je dis, wow, il y a quelque chose qui se passe, tu mm. mais pour me rendre à, 400, à faire des 25 ventes, je devais faire venir à peu près 200 personnes sur place. Okay. On a fait des formations, j'ai eu de l'aide aussi d'autres de, de, coachs et tout. Fait que ça m'a aidé euh, énormément de, de me positionner comme expert dedans après un, après un certain temps. Mais c'est maintenant. Mais avant même que je décide de devenir un expert en chaleur locatif, c'est que il est arrivé à la COVID. Puis pendant la COVID, mm -hmm. les gens, ils voulaient... Tu sais, ils étaient en lockdown. Tout à fait. Puis après ça, euh, les gens, ils voulaient euh, respirer. Fait que là, ils allaient en nature, right? C'était... C'est Moi, j'étais déjà dedans avant la COVID. Mm -hmm. Puis là, tout le monde me voyait mes stories. Puis me taguait. Tout le monde voulait des chalets. Tout le monde voulait des chalets. Moi, je suis comme... Tu sais quoi? Je crée un groupe qui va s'appeler « Mon chalet au Québec mm ». -hmm. Puis euh, les gens... À rentrer non-stop, je rentrais rentré à, comme à 14 000 membres dedans. Puis, je signais des contrats d'acheteurs. Je faisais des webinaires gratuits. Mm -hmm. Puis, après, les gens voulaient acheter des chalets, j'étais comme nommé l'expert dedans. Fait que là, je vendis comme… Je ne sais pas combien de chalets, une centaine. Nice. <rire> c'était vraiment comme… Tout était synchronisé pour que je sois dedans.
0: Puis que tu tombes dans le justement dans le développement de terrain.
1: Oui, oui, exactement. Puis même avant la COVID, j'avais. Je me suis assis avec le développeur de ce projet que j'ai aidé à vendre 25 chalets. Et j'ai appris à comment développer le projet, euh, un projet. Et j'ai commencé à regarder aussi des, des terrains, des chalets pour acheter. Okay. Et j'ai acheté aussi euh, un projet aussi. Euh, que je développe en ce pour, moment pour, pour,
0: euh, Puis on parlait tantôt avant que je mette les caméras, mais mm -hmm. qu'est-ce que tu qu que aimes à travers les, le, le, le développement de terrain et pourquoi?
1: Moi, je trouve que qu'être ambassadeur de la nature du repos, du ressourcement, c'est quelque chose d'incroyable de, de voir les gens te remercier d'avoir pris le temps d'enlever de, le stress, des lockdowns, des masques… Euh, de, de toute l'anxiété en ville. Mm -hmm. on, on vivait dans, dans un moment qui n'était pas, euh, pas vraiment positif. Tout à fait. Fait que là, de donner de la bonne heure, de la fraîcheur, les gens respirent. Le calme quand, aussi. Dans ce temps-là, là, même les gens venaient chez vous, puis tu pouvais avoir une amende, tu t'en souviens. Oui, ben oui, tout à fait. Bah ben oui. Mais là, les gens, il n'y a, pers a personne. Était, il, il faisait -ce ils faisaient qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, dans la nature. Mm -hmm. <rire> c'était vraiment cool de pouvoir offrir de la liberté aux gens. Tout Pour moi, c'était ça, mes valeurs, c'est offrir de la liberté aux gens. Puis, je pense que d'être un ambassadeur de la liberté, puis, euh, c'est la meilleure chose que je peux
0: créer. Puis, comment qu'on développe un terrain? C'est quoi les étapes rapidement, là? Sans...
1: Rapidement, ben c'est de c de se vérifier à la ville.
0: Fait qu'on trouve un terrain... Une fois que tu as le terrain, tu peux mettre la main dessus. C'est quoi, les Quand je te laisse parler?
1: C'est ça. Il faut regarder si tu as un projet intégré que tu veux faire ou un projet lotissement. Si le secteur permet un projet intégré, tu peux prendre des terrains étroits puis passer une route au milieu puis payer. Puis le terrain, c'est comme... Euh, je veux dire, le chemin, ça va être un, un, un copropriété. OK. fait que les gens vont payer des frais communs. OK. Mais si tu veux faire un projet là il faut que ton terrain soit assez large pour que les rues passent, puis qu'il faut que tu gardes un 40 mètres sur la voie publique. Puis là, tu dois aussi, tu sais, comme, pas faire les chemins sur les zones humides, tu dois les contourner, tu sais. Fait la première étape, c'est de regarder, de un, si ton projet, c'est la ville accepte des projets intégrés. S'il si accepte les projets intégrés, ben, même si tu achètes un terrain étroit, tu peux le développer. Mm -hmm. Mais s'il si accepte pas, touche pas à ça. Euh, mais s'il si accepte le projet traditionnel, ben, c'est sûr qu'il accepte le projet traditionnel. C'est de voir si ça rentre dans, les, dans la grille de zonage selon les règlements et tout. Okay. Fait que c'est de voir si tu peux faire de la densification. Moi, c'est ça que je fais c'est j'achète des grosses forêts ou des terres, puis après, je coupe.
0: Tu les subdivises
1: Oui, okay. exactement c'est de regarder s'il n'y a pas trop de zones humides, contacter un biologiste, contacter un arpenteur. Euh, puis un bon arpenteur va t'aider à, à faire un, bon, euh, pro un beau projet, euh, puis de proposer ce projet-là à, à, au CCU, au Conseil de consultation d'urbaniste pour qu'ils acceptent ton projet. Par la suite. OK. Oui, ça prend du temps. Combien de temps
0: environ tu... ça peut prendre?
1: Euh, si tu as bien fait tes plans et tout, à peu près comme moi, je pense qu'un minimum 8 à 12 mois, c'est possible. Okay. Ouais. ok Parce que ton biologiste, ça va prendre du temps pour faire ton, son rapport. Après ça, tu as l'arpenteur qui doit faire le plan. Après, il faut passer à la ville, euh, communiquer avec eux, voir s'ils si aiment le plan. Sinon, il faut faire des correctifs avant d'aller au CCU. Puis quand ils sont satisfaits de là, tu t'en vas au CCU mmh. pour aller chercher l'avis favorable. Puis il y a encore des modifications à faire euh, après, là, des fois. Là. fait que c'est oui, toutes des étapes, mais une fois que tu as la vie favorable, tu peux commencer à quand même lancer ton projet, si tu veux. Non.
0: That's it. Non, mm. fait
1: que, je, je, je baigne dans des choses que je connaissais pas, mais avec l'expérience de le temps, puis euh, je pense que c'est possible si juste je s'entourer des meilleurs dans chaque... Euh, puis avoir de l'aide aussi d'entrepreneurs de, euh, qui l'ont déjà fait. Tout à des fait. Des qui l'ont déjà fait.
0: Mm. Tu as partagé plusieurs trucs intéressants, mais et puis... Euh... Tu as dit quelque chose par rapport à quest ce que tu n'avais pas. Tu le sais maintenant, mais ça fait combien de temps que tu as commencé à développer des terrains?
1: Ça fait depuis 2020, j'ai acheté mon premier terrain. Mm -hmm. Et ça m'a pris un an, le temps que je voulais vraiment commencer à développer et tout. C'est comme... tu sais, plus en 2021, j'ai commencé à amorcer le projet. Mm -hmm. Donc, ça fait quoi? Deux ans. Là.
0: Nice. Mm -hmm. Mais ma question, c'est... Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais voulu savoir au tout départ? Comme, y a-tu une erreur? Y a-tu genre une, une gaffe t'as faite ou quelque chose que tu ne savais pas? Puis quand tu l'as appris, c'est là que boum, tout a comme débloqué. Ouais,
1: quand un arpenteur, il ne te répond jamais, puis tout, lâche-le. Euh, <rire> OK? Puis, tu sais, les, les urbanistes, euh, il y en a des bons puis des mauvais. Moi, j'ai. J'en ai eu un que je pas vraiment content, euh, qui, qui prenait charge du projet, puis par la suite, ça a juste comme breté, breté, puis ça n'a pas, pas été positif, mais j'ai appris à me débrouiller quand même par moi-même. Mm -hmm. Puis le fait que euh, j'ai pas passé… Par la suite, j'ai mis terme à l'urbanisme, puis j'ai commencé à faire moi-même. C'est là que j'ai découvert des contacts, puis là, je me suis créé des… J'étais des, des experts puis tout. Fait, à, à, qui était dans le secteur, ouais, où est-ce que le C'est sûr j'aurais est... aimé avoir un bon urbaniste qui s'occupe de tout. C'est quoi Mais, le... Vas-y. L'urbaniste s'occupe de, de tout. Mm -hmm. Tu sais, de, 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 de t'aider à dresser le plan puis s'assurer comment faire les routes et tout.
0: Que ça va respecter ouais. le zonage, blablabla. Bla, bla.
1: Mais c'est seulement maintenant, es pour, es avec mes connaissances que j'ai, je peux passer aussi juste avec... avec euh, la firme euh, d'arpentage, puis peut-être avoir de la consultation un peu avec l'urbanisme mais, mais j'avais payé un frais qui englobait tout. Là, mm -hmm, mais je Mais maintenant, je n'ai pas besoin de passer par lui. Je peux avoir euh, des consultations peut-être juste un peu avec le, un urbaniste pour m'aider au départ, mais de, tout le projet, je suis capable de le faire maintenant. Là. Parce que ouais. dans le
0: fond, avec tes connaissances et tes habiletés, dans le fond, ouais. tu as réalisé que au lieu de passer par l'urbaniste, puis ça prend du temps, puis blablabla, bla, euh, dans le fond, tu as juste besoin de savoir les règles à respecter, les, les, whatever, les, 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 les critères à respecter, puis tu, 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 tu développes en conséquence. Comme ça, tu sais qu'il n'y aura pas d'accrochage quand les gens vont vouloir construire, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je pense que c'est juste d'avoir un, un petit peu de consultation avec l'urbaniste, puis euh, l'arpenteur, si tu en as un bon, il va faire une très, très bonne job, autant Sans... que l'urbaniste. Je, trouvais que, je trouve que mon arpenteur était même meilleur que l'urbaniste qui était en charge. Mais ton arpenteur, ouais.
0: c'est un gars du coin, il connaissait…
1: C'est pas nécessairement qu'il connaissait le secteur, c'est qu'il y avait des belles communications, puis hmm. il faisait les corrections rapidement du plan pour que ça passe
0: Nice. rapidement. Pour quelqu'un qui voudrait commencer dans le développement de terrain, c'est ouais. quoi tu conseillerais, ah, mettons trois conseils?
1: Mais d'avoir un bon… Bio... comme je te dis, d'avoir les bons experts, d'avoir un bon biologiste. D'avoir les bonnes connaissances avec l'urbaniste, mm -hmm. de connaître les normes des villes, euh, puis d'avoir un très bon arpenteur qui va communiquer avec euh, la ville et d'avoir aussi une très bonne firme d'ingénieurs euh, et biologistes pour qu'ils t'aident à dire où sont les zones humides, quoi préparer pour avoir les autorisations de, du gouvernement. Avoir une très bonne firme d'ingénieurs aussi qui va t'aider à tout créer les rapports pour, euh, pour faire les plans et de vie. Euh, pour la, pour la ville. Nice! C'est d'avoir les... Tu sais, il y, y, y a beaucoup d'étapes, mais dans chaque étape, c'est d'avoir les meilleurs dans, dans chaque.
0: Tout à fait. Puis pourquoi tu ne construis pas tant qu'avoir les terrains puis à faire la subdivision? Pourquoi tu ne les construis pas puis tu revends les projets?
1: ouais je peux le faire aussi. C'est quelque chose que je suis comme dans un dilemme en ce moment, mais euh, là, je, je suis en train de finaliser, peut-être une entente avec ma partenaire de voir si on ne devrait pas plus le vendre juste le plan tel quel. mais okay. euh, ben à c'est moi qui décide parce que je suis majoritaire dedans. Mais je pense qu'on s'enligne vers essayer de vendre le projet pendant quelques mois. Mm -hmm. Puis si ça ne marche pas, ben on va juste comme... Développer le Développer peut-être avec d'autres partenaires pour aller chercher un petit peu plus de liquidité pour peut-être aller dans d'autres projets aussi. Là, mm -hmm. Parce qu'en en ayant des partenaires, on va pouvoir... Chercher de la liquidité, oui, on va vendre des actions, on va avoir plus de capital aussi. Mais oui, on va garder du capital pour développer aussi. C'était plus comme, moi, mon but, c'est de regarder aussi comme Luc Poirier. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il développe des plans, puis après, il revend. Moi, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est comme, je suis rendu à ce niveau-là. Est-ce que je suis son modèle ou je développe? Puis je suis plus comme…
0: « Hands-on, dedans ».
1: Mais, je, mais quelque chose dans mon cœur me dit de de sortir mon capital puis de faire d'autres projets en même temps. OK. Bon parce que je peux je trouve que c'est fun de pouvoir se rendre à… Moi, j'aime tout ce qui est l'étape de création de projet. Mm -hmm. Vendre le projet, de le faire de même, c'est une autre job. Tout à fait. C'est une autre job. Tout à fait. Fait que je veux, je veux avoir plus de liberté de temps. Euh, puis je peux vendre le projet à peu près 2 millions. Je l'ai acheté… 500 000, j'ai mis peut-être 200 000 en investissement. Fait que, tu sais, va, je, je vais pouvoir faire quand même un gros profit, euh, Tout à fait quand même, hmm.
0: C'est super intéressant. Puis, euh, allons dans la tangente du Airbnb, mm -hmm. parce que ouais. tu as développé cette expertise-là, comme ouais. tu l'expliquais tantôt, que, bon, tu as commencé à vendre les, les chalets. Ensuite, les chalets, ben OK, oui, tu, tu peux l'habiter, mais sinon, tu as l'aspect locatif, tu as l'aspect locatif court terme. Euh, avec toutes les réglementations qui, 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 qui mettent de plus en plus dans le Airbnb, mmh. est-ce que tu trouves que ça fonctionne toujours et que c'est toujours une bonne stratégie d'investir dans le chalet ben, dans du Airbnb location court terme?
1: Mais C'est relatif. Si tu l'achètes trop cher, c'est pas un bon investissement. Il faut, faut être très euh, safe dans tes prix d'achat. Il faut être discipliné. Il mmh. faut pas acheter comme trop cher. Selon moi, il faut regarder avec ta mise de fonds et avec la, le cash flow que que tu prédis est-ce qu'il va se payer. Mm -hmm. S'il se paye puis tu as du cash flow en extra, tant mieux. Euh, ça dépend de ta stratégie. Il y en a qui veulent juste que ça se paye, il y en a qui veulent un cash flow, il y en a qui veulent l'autogérer pour faire du cash. Fait que ça dépend des stratégies. Moi, je pense que euh, un, un conseil général, c'est d'acheter le plus conservateur possible. Parce que il y a du monde qui gère bien, il y a des gens qui gèrent moins bien. Fait que si tu tombes sur une gestion qui est correcte, au moins, tu vas, tu vas être kiff-kiff. Mais si mm -hmm. tu fais une bonne gestion, tant mieux, t'en en, as plus. Parce qu'il y a, y a du monde... C'est très dur de prédire, de donner un conseil même sur ça, parce que c'est comme un c une business opérationnel. Tu peux avoir un bon franchisé de Subway qui roule à fond, mm -hmm. mais un autre Subway dans le même secteur... Qui
0: cache cachot négatif, genre.
1: ouais parce qu'il il a mal fait ses calculs, son opération n'est pas bonne. Mm -hmm. tout le mm -hmm. euh, fait que mon conseil, c'est d'avoir, oui, les meilleurs gestionnaires de chalet qui vont te permettre de calculer de façon à ce que tu vas aller chercher une bonne rentabilité de, euh, de revenus bruts, mais aussi dans les dépenses, s'assurer que tes dépenses sont, sont bien contrôlées aussi. Okay. Euh, si tu as une équipe d'avénage qui coûte trop cher, euh, ben, c'est ça, ça affecte. Euh, si tes revenus sont pas assez hauts, tu as, as, as peut-être mal pricé tes, tes, tes chalets, est-ce que tu es allé chercher des extra income? Par exemple, il y a du monde qui ont des prix fixes à l'année, mm -hmm. mais tu sais que tu peux changer ça, puis même si les, les gens sont 4 et plus, tu peux y charger plus. il y, y, y a différentes stratégies pour aller optimiser, euh, puis d'analyser euh, les saisons, puis d'ajouter des extras aussi à l'intérieur des chalets il y a plein de choses que tu peux faire pour optimiser les optimiser revenus, puis, les revenus ouais. puis il y a beaucoup d'investisseurs qui ne passent pas du temps à dans cette phase là, là d'analyse
0: puis de ok d'analyse puis de dans ouais. l'optimisation ouais. une fois qu'ils l'ont eux autres c'est juste ils pensent que bon je mets ça sur une plateforme puis ça va se louer puis ça va je vais l'autogérer ou je mets ouais. ça à une compagnie de gestion sans trop s'attarder à l'aspect de comment je peux vraiment maximiser le potentiel ouais. de la propriété.
1: Moi, je pense qu'il faut maximiser au, au, dans ce marché-là que les taux d'intérêt sont chers. Il faut maximiser au plus. Tout à fait. Donc, de cette façon, tu vas être capable de d'auto-payer un petit peu plus, même avec une compagnie de gestion. Mm -hmm. Puis quand les taux d'intérêt vont être plus bas, bien, c'est sûr que tu auras un meilleur cash flow, puis ta valeur va augmenter, vu Vous que aussi. ton revenu brut est plus haut. Mm -hmm. Fait que c'est de s'habituer à à bien survivre dans un marché qui est plutôt quand les temps vont être meilleurs, bien, toi, t'es plus gagnant. 100%. Ça va.
0: Puis, ce serait quoi, mettons, euh, qu'est-ce qu qu'on a besoin pour se lancer dans le, le, la location court terme, dans le nord, dans, dans les régions plus éloignées? Pas en ville, pas dans le centre-ville, puis Town, mais à mettons quand on s'embarque dans des chalets locatifs, c'est quoi? Que qu il, faut...
1: Ouais, il faut que tu ailles vraiment une équipe de ménage solide, parce okay. que ton équipe de ménage solide va permettent de regarder s'il y a des bris, s'il y a des choses. C'est tes yeux, dans le fond. Ouais, c'est tes yeux. C'est vraiment comme eux, ton allié. OK. Parce que, tu sais, j'imagine, toi, si tu as du cash, tu as une business, tu pas le temps d'aller vous voir chaque semaine. Tout à fait. Ouais. Fait que tu dois avoir des, une bonne, un, un bon leader ou une bonne équipe de ménage qui va prendre des photos à chaque fois, il y a des choses. Fait que là, de un, la compagnie de ménage, c'est très important. Mm -hmm. C'est sûr, le secteur, il faut que tu ailles dans un secteur qu'il y a toujours une bonne location. Aussi, si tu as vrai. des pistes de ski, tu as des lacs, tu as des activités à côté, tu as des choses d'hiver que l'été, c'est très important. Okay. C'est ça qui va faire le brand automatiquement. Mm -hmm. C'est comme, tu sais, c'est comme l'immobilier. Il y, des... y a des secteurs que tu mets une maison à vendre, ça se vend de même. 100%. Les Airbnb, ça va faire quand tu un chalet qui est beau, qui est moderne, juste parce que tu l'as mis, ça se loue tout seul. Mm. Mais c est, c est parce que c'est le secteur, il est moderne, puis il est bien, tu sais, il est bien ça, ça part.
0: Okay, okay, vois, ok, Ça
1: se loue, ça s'auto-book, tu vois? Super, oui, oui, oui. faut que tu ailles, tu euh, sais, un full service, un, idéalement un bain tourbillon, euh, des jeux à l'intérieur. Faut que tu aies des lits qui sont confortables. Il faut, faut que tu penses à, un, à une expérience qui est comme hôtelière et mmh. ludique. Pour que, la,
0: pour que la personne qui loue ait une belle
1: expérience qui va laisser, qui va
0: maximiser des bons reviews pour les futurs, pour que ça fasse vraiment comme en effet, dans le fond. Oui,
1: les gens vont souvent en famille. Fait que faut que tu, les familles aiment quoi s'amuser. Euh, quand, les familles, quand les enfants y dorment, après il y a le karaoké, la table de poule, le spa, les activités extérieures, des luges, des raquettes. Il faut penser au paddleboard, le canot, kayak. Toutes les choses qui pourraient comme, créer un wow en famille, un événement de, de ressourcement et de fun, de partage. Les gens, ils n'ont même pas besoin d'aller même à piste de ski. Juste en restant mmh. sur, dans le chalet pendant deux jours, il y en a assez. D'attitude, je comprends. Ça va? Mm -hmm. Moi, je mets tout, là, les jeux, société, karaoke, basket, table de poule, baby foot, name it. Comme... Moi, je veux que ça soit comme une... t un endroit que, même s'il pleut dehors, tu t'amuses, ça va? Le,
0: pour quelqu'un qui part from scratch, il en achète un, mm -hmm. ou il en ach... il achète une maison dans le but de faire du Airbnb, puis là, um, ce serait quoi le budget à avoir? Parce que oui, c'est bien beau, admettons, euh, whatever, la personne... Pour a... un
1: chalet ou une maison? Un chalet. Un chalet, euh, chalet standard,
0: le bungalow, admettons mm -hmm. trois chambres à l'étage, plus une somme au sous-sol, peu importe où. Ce serait quoi le budget qu'il faudrait prévoir pour aménager le tout, comme tu viens de dire là?
1: Ben, moi je te dirais qu'il faut, faut aménager pour un minimum de 30 000. Euh... Tra... C'est
0: ouais. le chiffre que j'avais en tête en plus. Ouais.
1: C'est à peu près 30 000 pour un trois chambres. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'aller vers euh, financer des meubles euh, sans intérêt par, mmh. euh, ou des paiements. Ça, tu peux regarder ça pour, pour, pour éviter que tu sors tout de suite. Je tu comprends. Puis hein, en même temps, ça rentre dans tes dépenses. C'est du aussi. C'est vrai. C'est vrai. Puis euh, c'est ça, c'est de regarder avec ces, ces compagnies-là là, si tu ne veux pas pr prendre de tes liquidités. Mmh. tu vois euh, Puis un chalet en ce moment. Je te dirais qu'on est capable de trouver, si tu es prêt à aller un petit peu plus loin de Montréal, comme à deux heures de Montréal, tu en as à 280 300 000, des, 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 belles, des belles architectures, des petits chalets pas trop grands, trois chambres, puis il euh, y, en, y en a à partir de 300 000 environ. C'est fou, hein? Oui, oui. C'est sûr qu'ils ne sont pas neufs, top-notch, mm -hmm. mais si tu manuel un peu, euh, où t'engages le monde juste pour, ou faire un petit pré là de 30 000 à 50 000, tu peux faire une belle expérience quand même. Là. Nice. C'est nice. quand même assez accessible. Euh, tu peux, tu peux comme, au pays tu peux l'habiter au départ. Euh, tu n'es pas obligé de commencer à faire du chalet locatif. Tu peux l'habiter avant. Mm -hmm. euh, tu fais du télétravail. Puis après à travers le temps, si toi, tu veux faire la location, ben, c'est à toi de regarder. Euh, c un, un que le zonage le permet fait mm -hmm. qu'au moins si tu veux plus l'utiliser comme juste Principalement, tu peux le faire louer à court terme aussi.
0: Tout à fait. Puis admettons, c'est quoi les revenus qu'on peut voir mettons, dans quelque chose de standard là, pas dans le gros luxe là, ou sinon de, les deux scénarios quelque chose des chalets beaucoup plus luxueux, Boiron mm -hmm. à genre quasiment 900, 900 la nuit versus mettons le petit bungalow euh, trois chambres à l'étage mais qui est quand même beau ouais. aussi bien rénové.
1: Ben ça pour les trois chambres, euh, on voit que ceux qui gèrent bien leur chalet peuvent générer entre 50 000 à 75 000. Dans l'année? Oui, dans l'année. Ouais, c'est fou. Oui, mais c'est sûr, ça coûte plus cher de gestion et tout. Là. OK. Euh, tu sais, parce que si tu as une compagnie de gestion, il prend déjà 20-25 du revenu brut. Ça mmh. Tu vois? OK. Fait que sur 100 000 de revenus, par exemple, si tu as un 4 chambres, tu as 25 000 qui, qui va Qui 20... ouais, automatiquement. Donc, pour les 4 chambres à 5 chambres, je vois les revenus qui se varient entre 80 000 à... 120 000 pour un chalet qui est grand. Okay. Mais les chalets qui sont très grands peuvent générer entre 120 à 170 100... 000. C'est fou. Oui, oui. Ouais. C'est un gros chalet de cinq chambres. Mais c'est plus de gestion, il y a plus de parties, il y a plus de problèmes aussi. Okay. Il vois... y a plus de risques. Il y a vas... plus de risques, mais tu fais plus de cash. Hmm. Il y a, y a du monde qui prend des 15 personnes à 20 personnes. Ils vont faire... 150, 170 000 par année. Fait même, même ils achètent un, un, un chalet à 500 000, bord de l'eau, puis tout ça, ils piment, ils mettent vraiment beau, puis ils génèrent 150 000. C'est fou. C'est possible, parce que eux sont dans la niche des parties. Il mmh. n'y a pas beaucoup de monde qui veut ça. C'est vrai. Mais ils s'arrangent pour...
0: Ils ont une structure pour, en place. Pour...
1: pour T'sais, les parties, on ne parle pas de petits jeunes, on parle de parties de gens de 40, 50 ans, fait, ben oui. 15, bachelor party, euh, tu sais, du monde qui ont de l'allure quand même, tu sais, ce n'est pas des petits jeunes qui vont tout scraper la maison. Mm -hmm. Il y a une niche pour ça, puis il y en a qui font beaucoup d'argent, puis ils achètent des chalets comme, même dans des secteurs comme plus éloignés, une, une en 45 de Montréal, les chalets sont moins chers. Puis, tu es capable d'aller chercher une rentabilité parce que tu es dans la niche de, mmh. des, des chalets qui sont plus payants. tu Tout à fait. Oui, ouais, c'est définitif. Tu peux, tu peux faire main du cash dans, dans ça aussi.
0: Une petite technicalité pour toi. Il y avait, il y avait un client qui me posait la question. L'assurance, en parlant justement qu'il peut avoir du risque. L'assurance, j'ai entendu dire que Airbnb fournit une assurance, est-ce que ça comprend l'assurance habitation ou c'est deux assurances séparées? Je laisse... Si c'est
1: à cause du gaz qui a créé un problème et tout, puis que c'est à cause du gaz. bien oui, une assurance. Si je m'en souviens bien, jusqu'à un million, euh, je m'en souviens plus par cœur, là, mais c'est mm -hmm. quand même une valeur considérable. Euh, Environ un million. Là, Puis, tu n'es
0: pas obligé de prendre une assurance
1: habitation avec euh, Beneva. Oui, ou oui Ou 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 même. tu es obligé quand même. Légalement, tu peux pas passer au notaire si tu n'as pas un. C'est ça que je disais à mon client justement. Si tu n'as pas une assurance de style Beneva. Nous, on travaille avec Invesa. il y, y a un rabais avec euh, les gens qui ont, qui ont le CITQ. OK. Et il faut déclarer que c'est location court terme. Et... C'est plus cher, évidemment. Ouais. Comme. C'est à peu près 3 000, 3 pour un trois chambre. OK. C'est environ euh, le double. Oui, c'est plus D'habitude, c'est environ 1
0: 000, 1 000, 1 000, 1 pour une...
1: Oui, puis mm. tu peux... Quand le spa, il brise ou tu un, un flood, tu une infiltration d'eau quelque chose, tu sais, ça couvre, oh. tu peux mettre le montant que tu veux. Fait l'assurance la, de sait. Fait que même s'il y a un problème ou quoi, tu seras jamais dans, dans le trouble. Mm -hmm. Puis quand il y a des problèmes sur Airbnb, comme par exemple, tu un meuble qui est brisé quelque chose qui brise ou quoi tu peux demander hein, euh, c'est nice. de, de, sûr que smart. Ils te donnent qu il te donne pas à 100% mais que... quand même mais quand, quand même, même t'es pas y y perdant y a... non non c'est ça puis ça te
0: donne c'est comme une genre de porte sortie aussi au lieu que, as, que tu absorbes le risque à 100% au moins tes assurances que tu payes déjà ben, au moins ça te sert à quelque chose Oui, parce que si tu as trop
1: de demandes dans ton ta, ton assurance faut pas euh, abuser non plus euh, primaire ben, tu vas avoir ta prime va augmenter. Mm -hmm. fait une, moi, je pense que la première assurance, c'est plus au cas où qu'il y a des grosses affaires. Mm -hmm. Tu as celle-là. Mais celle de Airbnb, ça couvre déjà euh, beaucoup les bris okay. et les dommages que les gars ils font.
0: En plus que tu peux demander un dépôt avec une structure que si ouais. jamais il y a des bris, des whatever, qu'un ouais. un montant, un pourcentage va être gardé ouais. jusqu'à la totalité, tout dépendant de ouais. qu ce qui s'est passé. Exactement. C'est smart, c'est smart. Puis euh, la question qui tue avec le Airbnb… Comment qu'on fait la vérification diligente parce que j'avais le client qui me posait qui me posait la question mais puis je savais pas trop quoi lui répondre comme par rapport au, à la rentabilité comment aller où aller voir comment aller voir à qui demander pour savoir bon dans le meilleur scénario ça peut je vais pouvoir générer de temps mm -hmm. dans le pire scénario dans les saisons bas ça va me générer de temps selon mon achat, mes mensualités, comment on fait?
1: Oui. Donc, comment tu regardes, c'est des comparables comme en immobilier. OK. Mais il n'y a pas d'outils. Il euh, n'y a pas d'outils vraiment comme que les gens connaissent en général, mais ceux qui sont dans la gestion connaissent ça. Euh, ça s'appelle AirDNA puis Pricelab, ce qui prend le data de Airbnb puis VRBO, puis ils donnent, selon le nombre de bookings qu'ils ont eu, un approximatif de combien que ce, fiable. ce chalet fait… Ce pas 100 fiable, mais ça mais donne, une, ça bonne donne idée. une idée de combien ça peut se bouquer. Et euh, tu regardes euh, les voisins alentour, combien qui, qui, que ça génère annuellement, puis ça te donne une idée. C'est sûr que tu peux te donner une marge d'erreur. De, tout à fait. Euh, D'être le plus
0: pessimiste possible, comme ça, ouais. tombe, ça t'évite les surprises.
1: Oui, que AirDNA et c'est tu peux créer des rapports de revenus euh, potentiels basé sur les bookings qu'ils ont eu sur VRBO et Airbnb. C'est sûr que tous les bookings directs ne sont pas calculés dans leur mm. dans cette analyse-là. Fait que si tu es bon sur Facebook Ads, Instagram Ads, puis que tu as des bookings directs sur Marketplace, euh, ça va optimiser aussi euh, énormément ta rentabilité. Ta rentabilité. Wow! Ouais, des ouais. Il <rire> y, a des groupes, euh, y a des groupes de chalets alloués, Marketplace, puis tu as Facebook Ads, Instagram, que tu peux générer des, des, des carousels, des vidéos, mm. puis les gens, euh, le AI d'Instagram. Puis les, Facebook, pixels des, ouais, les pixels aussi. Oui, les pixels aussi. Fait que tu peux, il y a des spécialistes ça, de, de marketing euh, qui peuvent vous aider à générer plus de, de direct euh, booking.
0: Nice! Puis, ben, tu as mentionné ça tantôt, puis je te pose la question, c'est mm -hmm. vraiment aléatoire, mais tu as parlé de niche, parce que je n'avais jamais vu ça comme ça, les niches d'un Airbnb. Tantôt, tu as mentionné la niche de party. C'est quoi les autres niches ou à quoi ça
1: tend? Oui, il à... y a différentes niches. Euh, tu sais, il y a les niches des couples. Tu des couples qui vont... Pour des chalets Des mini-chalets mini glamping. OK? C'est comme des maisons en arbre, des dômes, euh, des petits chalets qui ont a juste comme une chambre ou pas de chambre. C'est carrément un loft. Des fois, il y a juste 200 pécorées dans notre
0: J'en ai loué un, puis à ma grande surprise, c'était littéralement ça. Il n'y avait même pas d'escalier à l'intérieur. Il, fallait... il y avait une échelle. J'étais tellement déçu, mais je comprends, c'était un chalet pour…
1: à Sainte-Béatrix?
0: Non, c'était… Euh... Ah, Saint euh... euh, hein? En allant vers Québec, comment ça s'appelle?
1: Rivière, Saint-François, Repère-Boréal,
0: Charleroi. Non, c'était en allant, c'était pas… pour. Okay. Mais con... bon, en tout cas, mais ça pour dire que… C'est
1: Alexis Desmond, peut-être, dans ce coin-là. non.
0: <rire> en plus, c'est un nom commun, je veux dire qu'on le connaît. Okay, okay, okay. C'est juste j'ai un, un blanc en okay. ce moment. Mais euh, puis ça avait l'air aussi dans des maisons de box là. Comment t'appelles ça là, les euh, containers, whatever mm -hmm. Ça avait l'air de ça. Concept était nice, mais il n'y avait pas d'escalier pour monter au deuxième étage. C'était une échelle. J'étais comme oh my gosh. C'est une expérience. Exactement. Mais puis aussi, c'était vraiment petit. T'avais une belle vue. T'avais le spa, la terrasse. Combien mais... t'as payé ah, c'était pas si cher. C'était pas si cher. C'est un, un bon rapport qui a été pris. Je combien t'as payé?
1: Je me rappelle pas. C'est sûr, c'était dans 150? les… 250
0: C'était sûrement dans les 250, Deux 300 50. la nuit. Pas, tu sais ce que ça coûte de...
1: combien faire ça? Combien? Non, mais une cabane. Tu, sais, tu peux faire une cabane entre 30 à 50 000, si tu veux. Puis si t'es booké à 200 nuits, 200 fois… 200, 200 nuits fois 200 piastres, c'est 40 000 de revenus annuels. Que tu peux pour générer, quelque chose
0: hein. qui, a constru... qui a coûté genre 50 000 environ? Soit... C'est combien, con... tu combien construire euh... ces bo... euh,
1: Comme je te dis, ça dépend qui tu contactes, mais tu peux contacter comp des compagnies qui ont des, euh, des, 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 une compagnie de bois qui bâtit des cabanons il faut juste les is isoler. Pis... Il y en a qui ne charge vraiment pas cher. Là. Tu, peux, tu peux voir des compagnies qui fabriquent des cabanons puis toi, tu, le, tu peux le faire finir après. Tu sais, tout en bois, là, t'as mm -hmm. déjà vu, là. Tu vois ce Marketplace, ben ceux-là, tu peux les transformer en isolant puis en achetant de l'électricité, plomberie. ben toi, t'avais-tu une toilette?
0: ben oui. Il y avait une belle, il y avait une belle salle de bain,
1: là. C'était
0: brand new. OK. C juste,
1: c petit. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait oui, euh, parce qu'il y en a qui ont des toilettes sèches euh, ou... Okay organique ou quoi. Oh, là, en vois? plus. Ouais, ouais, oui. En... C'est
0: vraiment une expérience. Oui, oui, ouais, il y en a.
1: Il y a... Des fois, a... tu as, t as des, des, des glampings avec des vraies toilettes, tu as des glampings avec des toilettes, c'est euh, comme portable aussi. Mm -hmm. Fait que ça, la niche, c'est glamping seul. Tu as les mini chalets euh, qui, qui peuvent être comme une ou deux chambres. Tu as les chalets en famille, deux, deux couples ensemble. Puis après, tu as les plus gros chalets comme les 4-5 familles mm -hmm. uh, puis t'as aussi les luxuries uh, t'as la niche des luxuries chalets comme contemporains, haut de gamme t'as les niches de chalets boiron qui est plus rustique um, fait que c'est ça en général là, dans mm -hmm. il y a même la niche corpo parce que
0: j'en avais vu un c était, c était... corpo, ouais c'était fou, là, combien de personnes ça pouvait prendre. Il y avait tout à l'intérieur, puis c'était comme genre 10 000 la nuit, une affaire de même. Mm -hmm. Mais euh, c'était fou. Mais euh, non, c'est bon, qu'est-ce que tu me dis là, parce que ça m'ouvre les yeux sur, OK, admettons, quelqu'un qui veut se lancer dans du Airbnb. On tu your parles, niche, ouais. tu, Exactement. Tu peux te dire, OK, non, ben moi, je m'en vais dans cette niche-là, où ouais. je peux commencer dans tel puis après ça, mon si, but, c'est d'aller dans telle si niche. Si tu pas
1: trop d'argent, va dans <rire> le ouais, glamp glamp
0: Glamping. Glamping, tu ça? C'est quoi, Glamping? Glamping, c'est
1: du Airbnb avec les dômes, les mini-chalets. Euh, tu peux acheter un kit de dôme puis après, euh, contacter des terrains que tu peux louer pour hmm. avoir l'autorisation, puis après, tu fais louer. Wow. C'est l'arbitrage de terrain. C'est l'arbitrage, ça ne t'appartient pas. right ah oui. tu, loues, tu loues le terrain. Tu joues le terrain. Puis après, tu fais louer. puis Tu peux même donner un pourcentage au propriétaire du terrain. Là, il va t'aimer encore plus. Il va te laisser louer plus de terre. Tu imagines que T es au bord de la 117 qui est souvent touristique puis par la suite tu dis « Hey, j'aimerais ça de louer euh, une partie pour mettre un dôme. » Là, mm -hmm. ça marche tellement bien. Là, tu vas en y... faire d'autres. Puis là, ça, ça, grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Fait que ça, c'est le moins cher possible. Ça coûte pas si cher que ça, les dômes. Tu peux acheter des kits. Euh, en plus. Euh, il y en a de l'Asie, tu peux en construire par toi-même aussi, il y, y a du monde au Québec qui en construit maintenant aussi. Malade. Ah ouais, fais ça. Fait que euh, Tu peux faire ça, Puis sinon ben il faut que tu achètes un chalet ou tu peux louer un chalet pour faire louer aussi. Aussi, c'est vrai, comme beaucoup de monde faisait au centre-ville,
0: ils sous-louaient des appartements pour mettre ça sur Airbnb. Oui, métrage. Exactement.
1: Ouais, tu, peux, tu peux regarder dans les zonages qui sont permis ou les villes qui sont permis comme, puis de regarder, c'est de plus en plus rare, là, ou sinon, tu cognes au, aux portes et dire, est-ce que toi, tu veux faire louer? On fait un partage de revenus. fait que Ça, c'est faire de l'argent sans sortir ton cash. Mais c'est mm -hmm. sûr que tu vas devoir investir pour les meubles. Fait que, euh, moi, je, moi, je vois qu'il y a beaucoup de possibilités dans ça. puis Dès que tu apprends ça, tu peux le faire mondialement. C'est fou. Tu n'es pas, pas limité à... <rire> Juste au Québec, imagine tu es au Mexique. Imagine en plus. Tu es en Asie. Ces, ces « knowledge » vont te permettre de... Si tu aimes le touriste, tu peux vivre de ça. Une,
0: une, question, une dernière question pour la fin. Ce mm -hmm. serait quoi, mettons, dans le Airbnb, trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans du Airbnb?
1: C'est de connaître euh, quel, vers quelle niche que tu veux aller, comme on vient de dire. C'est d'apprendre au maximum des gens qui l'ont déjà fait, étudier le data, aller voir les listings, de louer aussi.
0: De vivre l'expérience. De
1: louer les, 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 ta, ta future compétition, d'aller voir qu'est-ce qu'eux font, puis d'en offrir peut-être plus ou similaire à eux. Fait que pour moi, c'est de connaître ta niche que tu vas aller. Connaître le financement, parce qu'avec le financement, que ce soit pour acheter, que ce soit pour financer tes équipements, euh, pour les marges de crédit, pour cash flow, c'est important. Euh, d'avoir des fonds de roulement, tu sais, c'est important. Là, tu sais, mm -hmm. euh, pas juste utiliser les marges, mais d'avoir un, un bon fonds de, fond de roulement, c'est important pour garder la pérennité de, ton, de ta, ta business. Et moi, je pense que le plus important, c'est d'innover dans tout ce qui est le style de la production Je vois tellement de gens qui ont du potentiel D'innover leur chalet par la décoration, rendre ça plus ludique, créer une meilleure expérience, c'est d'être ouvert à engager des experts. Mmh. Souvent. Puis souvent, les gens ne veulent pas engager un expert en home staging ou design. Il faut engager des experts qui vont t'aider à accroître ton, ton opération pour augmenter. Est-ce que c'est un expert en médias sociaux pour créer plus de contenu, pour, plus pour de gérer plus de lead direct? Le direct? Est-ce que c'est le homestager, designer qui va créer une expérience un petit peu plus cosy? Euh, donc, c'est de regarder, peut-être même engager un expert en Airbnb ou en gestion qui va il te donner a... tes anglements Oui, il y en a, ça existe. Tu peux contacter même des compagnies de gestion, puis... Demander des consultations. Euh, ma femme a une compagnie de gestion en Angers 25 environ, puis eux, ils font des consultations de temps en temps.
0: Elle peut en prendre plus? Elle peut en prendre. Fait que tu me donneras ses coordonnées, comme ça, je les mettre en yes. bas, dans bas de la vidéo elle si jamais les plus. gens. Ouais. Elle fait -tu juste. Euh... La le...
1: rentrée la non mais elle peut aider, euh, tu sais, peut prendre des forfaits selon qu'est-ce qu'il veut.
0: Qu'est-ce que le client a besoin?
1: Ouais, c'est ça. Okay. Ils ont déjà fait ça. Là.
0: Cool. Puis où est-ce que tu vois l'immobilier, pour terminer, où est-ce que tu vois l'immobilier d'ici, mettons, 10 ans dans le marché locatif euh, court terme?
1: Selon moi, ça va augmenter de valeur. La raison pourquoi, c'est parce que le gouvernement a tellement restreint les, euh, le gouvernement du Québec, mm -hmm. puis même du Canada. Je pense qu'on voit de plus en plus de restrictions qui arrivent dans la location court terme que la rareté des permis comme par exemple au Québec les municipalités se sont tellement comme limitées dans les zonages qu'il y a de moins en moins Donc, okay? si tu n'as pas ton permis CTQ mm -hmm. tu ne peux pas opérer et ils donne des grosses amendes Puis euh, même Airbnb euh, peut comme, bloquer ton compte fait que les permis sont de plus en plus rares fait que les propriétés Airbnb vont augmenter de valeur l'immigration augmente aussi avec tout ce que Trudeau prévoit de faire d'ici 2025, d'amener 500 000 personnes au Canada et au Québec, peut-être 50 000. Mais quand il y a une forte croissance d'immigration, c'est sûr qu'il y a plus de monde qui veut se ressourcer, il y a plus de monde qui veut acheter des chalets, il y a plus de monde qui ont de l'argent, il y a plus de capital. Tout right? à fait. Fait que je me dis, ça devrait augmenter aussi. Mm -hmm, 100 Fait que je... Moi, je pense que ça s'enligne vers quelque chose de bien parce qu'on n'est pas dans un mode d'expansion de permis, mais c'est plus en train de limiter les permis. OK. Fait que c'est l'offre et la demande dans tout. Fait que s'il y a plus d'offres, euh... ah, je veux dire, s'il y a plus de demandes, mais moins d'offres, mm -hmm. ben les prix des chalets vont augmenter. Ça,
0: c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça peut délousser? Du le, le côté de restrictions, s'il y a une très forte demande, il y a plein de terrains qui sont vacants, crime ça fait quand même rouler l'économie dans, ce, dans ces régions-là, -là, qu'il ouais. n'y a pas trop de roulement.
1: Ça crée. Une, regarde, juste avec l'Internet euh, haute vitesse, Starlink, ça fait augmenter beaucoup les valeurs. Puis il y a beaucoup de chalets qui étaient villégiatures qui sont devenus résidences principales. Mmh. Okay? Fait il y a de moins en moins de supply. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ça, a voilà, 5 10 ans, ils disent, hey, ah, retraite, me retourner là, je veux faire louer en attendant. Puis il y en a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui le gardent comme résidence principale par la suite. Parce okay. que c'est ça le pattern des gens, c'est sont en ville, ça va dans rive nord, après ils s'en vont en... Plus, loin encore. plus loin encore. Puis après, ils ont acheté une autre propriété en, dans le sud ou au Mexique. Mm -hmm. C'est ça le pattern. Ou en mm -hmm. Italie, en Europe. Tout à fait. fait c'est ça le cycle que, que je remarque. Euh... Fait que, moi, je pense que si les, les gens veulent avoir de l'investissement, que c'est fun, puis que, ils ils, que ça s'autogère, puis que ils, quand ils reviennent au Québec, ils ont, une, ils ont une place. Moi, je pense que c'est l'avenir de la location à court terme. Puis, qu qu au Québec, c'est un petit peu plus lent. Il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître ça, mais c'est plus développé aux États-Unis, en Ontario. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas encore ça, Airbnb, puis la location hein? à court terme. Tout à fait. fait je pense que plus qu'on en parle, plus les gens vont, vont voir. « Wow! » On peut se mettre deux familles ensemble puis acheter un chalet. Puis quand on veut y aller, on y va. Puis sinon, on fait louer. Je veux dire, on, on partage le risque. Mm -hmm. Puis, euh, tu il y a des familles, deux familles assez aisées. Euh, même si, par exemple, ça ne se loue pas, mais ils sont capables de vivre avec aussi. Tout là, à fait, tout va. à fait, tout à fait.
0: Puis la dernière question de la fin, la question mm -hmm. qui tue, selon toi, avec... Euh, tout ce que tu viens de dire avec mm -hmm. les prédictions de tout ce qui s'en vient au Canada, mm -hmm. l'immobilier, les taux d'intérêt, est-ce que tu penses, pour les pessimistes, là, ceux qui se disent mm -hmm. non, achète pas, c'est pas le bon temps d'acheter, c'est pas le bon temps d'investir, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qui s'en vient, c'est mieux d'attendre ou de se rentrer dans la game de l'immobilier maintenant?
1: Moi, je pense que l'immobilier, c'est cyclique. Si on remarque le data, moi, ça fait depuis 2007, je suis courté, puis dans les marchés ralentissants, c'est sûr que ceux qui ont acheté dans les marchés qui sont ralentis, après trois ans, ça a toujours. Tu sais, deux, trois ans, ça a toujours augmenté. Il y a toujours un petit gap de 2 trois ans qui campe. Puis après ça, on voit qu'après cinq à sept ans, les propriétés augmentent des fois de 50 100 de valeur. Ça dépend des régions. Là. Mm -hmm. Mais ça, ça moi, je pense que c'est cyclique, l'immobilier. En ce moment, on est dans un marché que. À cause des taux d'intérêt, ça fait peut-être dans certains secteurs diminuer la valeur ou stagner ou une petite plus-value de 2%. Mais je pense qu'avec l'augmentation d'immigration, euh, la, la baisse des intérêts avec l'inflation qui est contrôlée, avec l'augmentation de... Euh, investisseurs étrangers que la clause d'investissement en 2025 va être enlevée. des mm -hmm. investisseurs étrangers vont être enlevés. Il va y avoir plus de capital qui va venir vers ici. Tu sais, il y a des guerres à l'extérieur, right? En plus. Puis quand il y a des guerres, les gens veulent sortir. Ils sortent avec quoi? Leur cash? En plus. La main où? La main, main c'est safe. Tout à en fait. Canada, c'est la banque la plus safe depuis les... les, les 100 dernière années, disons, là, c'est des plus, plus safe. C'est rare que tu vas voir une Banque canadienne faire faillite, right? 100%. Donc, les gens vont vouloir... Les gens de Dubaï veulent même... Tu sais, j'entends parler du monde de Dubaï, ils veulent acheter des immeubles à revenus ici parce que c'est safe. Mm -hmm. Fait que je pense que les valeurs vont toujours être... Euh, en mode croissance euh, au Canada. Est-ce que ça va prendre comme en fou, comme pendant la pandémie? Peut-être pas, mais ça va prendre dans un rythme normal de 2 à 4, 5 normalement. Ça, Tout à moment, fait. Moment. Fait mm. que moi, je, je suis confiant euh, que les gens qui achètent en ce moment et quand les taux vont baisser, vont imprimer de la valeur.
0: Mm. Est-ce que
1: ça vaut la peine d'attendre? Tu peux attendre, mais tu vas juste payer plus cher euh, quand les taux vont, vont baisser. That's it. Mm
0: -hmm. Et, hey, Yutana, je ne te retiens pas plus longtemps. J'aurais pu te garder ici toute la <rire> journée.
1: Mais un gros merci pour ton temps. Un gros hey, merci, merci pour beaucoup, ton expertise. Puis, je
0: te souhaite beaucoup de succès, justement, pour ton, tes, tes projets de développement de terrain puis, et les autres choses qui s'en viennent pour toi.
1: Yes. All merci right. beaucoup.
0: Merci, man. Yes. Ciao. Boom, boom, boom. Avouez que... Yutana a des pépites d'or. Avouez que les trucs et astuces, même moi, il m'a ouvert les yeux. Même moi, sincèrement, une des choses que j'ai vraiment appréciée, c'était la niche dans Airbnb, là, la niche de faire des parties, d'avoir des propriétés où est-ce qu'on accorde de faire des fêtes. Parce que vu qu'il y a une grosse demande et n'y a pas beaucoup de propriétés qui l'offrent, qui mais si vous rentrez dans cette niche-là, vous allez faire encore plus d'argent. Donc... Je vous invite à écrire dans les commentaires quelle est la partie, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez aimé, de qu'est-ce qu'il a dit, juste pour que je puisse en savoir plus sur qu'est-ce que vous aimez de ces entrevues-là. Ou sinon, on peut faire plus simple, mettez trois emojis d'éclair dans les commentaires. Ou encore mieux, vous pouvez tout simplement écrire « Better Call Chris ». Regardez, si vous aimez ce genre de contenu-là, il y a une faveur que je peux vous demander de faire. Abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne pour que justement l'algorithme puisse reconnaître cette chaîne-là pour notre communauté Immobilier 101 avec Christopher Salador pour qu'il puisse la proposer à d'autres personnes comme vous qui bénéficiez de ces pépites d'or-là. Et si vous désirez avoir plus de vidéos, plus d'entrevues, plus de trucs et d'astuces, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.